0: Avec les sanctions, les dirigeants occidentaux espèrent que l'économie arrêtera la guerre. Mais en attendant, la guerre va changer l'économie.
1: Oui, elle change déjà, puisque tout augmente à des niveaux vertigineux. Le pétrole, le gaz, le charbon, l'aluminium, le nickel, le blé, c'est-à-dire tout ce que produit abondamment la Russie est en train d'atteindre ou de dépasser des records historiques. Le baril de pétrole est au plus haut depuis 10 ans. 120 dollars, 50% de plus en deux mois, ce qui va renchérir encore les prix à la pompe. La barre des 2 euros le litre est maintenant en vue à la pompe en France.
0: Il n'y a pas moyen d'augmenter l'offre de pétrole pour faire baisser les cours Si,
1: si, les pays producteurs ont de la marge. Mais hier, lors d'une réunion de l'OPEP, l'Arabie Saoudite s'est rangée du côté de la Russie pour refuser d'ouvrir davantage des vannes. Les Russes ont intérêt à vendre du pétrole cher alors que leur monnaie s'effondre. Les Saoudiens, pourtant alliés des Américains, ne veulent pas se fâcher avec les Russes.
0: Pendant la guerre, les affaires continuent.
1: Je... Voilà, ce qui limite les sanctions décidées contre Moscou. Comme les Européens ne peuvent pas se passer du gaz et du pétrole russe et que la Russie ne peut pas se passer de cette rente, elle alimente plus d'un tiers de son budget, eh bien, le négoce se poursuit. Savez-vous combien nous payons, nous, Européens, à la Russie, chaque jour, pour lui acheter gaz, pétrole et charbon aux cours actuels C'est le Corriere della Sera, le quotidien italien, qui a fait le calcul ce matin. 800 millions d'euros par jour. Argent sonnant et trébuchant qui finance l'effort de guerre, et on pourrait dire les crimes de guerre de Poutine au moment où l'Europe cherche à l'étrangler financièrement.
0: Mais les banques russes devaient être exclues du, du réseau bancaire euh, interbancaire SWIFT Oui,
1: mais pas toutes. L'Europe n'a pas voulu débrancher deux grandes mmh. banques qui opèrent dans les hydrocarbures, Sperbank et Gazprom Bank, filiale du géant pétrolier mmh. Gazprom, comme son nom l'indique, justement parce que plusieurs pays, dont l'Allemagne, craignaient de se voir couper le gaz.
0: Comment sortir de ces contradictions
1: eh ben, En accélérant la transition énergétique, en nous désintoxiquant de ces énergies fossiles dont Vladimir Poutine a fait un instrument de puissance, mais à court terme, les révisions les plus compliquées et les plus déchirantes se jouent en Allemagne, pays qui importe de Russie 60% de son gaz, 35% de son pétrole et la moitié de son charbon et qui avait fait du gaz, on se souvient de ces débats, on en a parlé ici, une énergie de transition euh, avant d'arriver au 100% renouvelable. Échec complet euh, de 20 ans de diplomatie énergétique tournée vers la Russie. Tout est à revoir. Alors pour l'instant, ça ne va pas dans le sens euh, de ouais. la dépollution. Euh, pour sortir de la main de Moscou, ce qui se discute en ce moment à Berlin au sein de la, la nouvelle coalition au pouvoir, c'est la prolongation des très polluantes centrales à charbon, l'importation de gaz naturel liquéfié américain issu de, de gaz de schiste, gros impact environnemental, et le pays ne dispose encore d'aucun terminal méthanier. Il faudra deux ou trois ans pour en, en construire un en Allemagne. Enfin, hypothèse inimaginable, il y a une semaine, on parle de la prolongation des trois centrales nucléaires allemandes encore en fonctionnement et qui devaient fermer à la fin de l'année. Il n'y a aucun tabou pour se libérer du gaz russe, vient de répéter lors d'une conférence de presse cet après-midi le nouveau ministre de l'Économie et du Climat, le vert Robert Abeck. En attendant cette révolution, le choc économique mondial pourrait être aussi violent que celui de 73, le premier choc pétrolier. Les prix vont encore monter en Allemagne, en France et ailleurs. Le monde sera plus cher.